0: pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui, nessa live de terça-feira, com uma convidada ultra especial, que está começando um projeto, quer dizer, está dando um novo passo aí num projeto que ela já tem há um tempo com algumas colegas, é a Camila, do uh, e agora eu vou pedir para ela se apresentar, né? para começar a colocar, fazer o RG dela certinho, falar no que, que ela trabalha, como é que é o projeto, e... Agora o espaço é seu, Ká. Vai vou lá voltar, e pode vou... falar.
1: Super obrigada. Antes de eu falar, enfim, do projeto e de mim também, eu queria muito agradecer a oportunidade. É, é fiquei super especial, porque super feliz né, com o convite, não esperava. E aí recebi de bom grado. Tô, tô mega ansiosa para que seja uma live muito legal. Tomara que todo mundo consiga aproveitar bastante. Mas vamos lá. Então eu sou a Camila. É... Eu sou gerente de RH e consultora interna para o time de varejo né, da Adidas. É, e aí, enfim, já fazendo link, né, com, com o projeto, eu tenho uma experiência bastante vasta, assim, de alguns bons anos em RH é, E criei o projeto Desenvolvendo na Prática por conta dessa pandemia, né, eu acho que com o RH a gente acabou tendo aflorado o sentimento de senso de responsabilidade com as pessoas, né, com, com a carreira das pessoas com a pandemia muita coisa ficou incerta Então até uhum. o próprio emprego de muita gente, né? Muita gente ficando desempregada E como que eu me recoloco, perdão, me recoloco no mercado Então eu parei para pensar num certo momento Falei, cara, como que eu posso ajudar as pessoas, né? É, o meu ambiente hoje de trabalho é, é limitado Então eu fico limitado dentro da Adidas até então, né? Essa era a minha ideia é, e, no máximo, conversando com parentes, amigos, enfim, tentando ajudar com o meu conhecimento essas pessoas dessa forma. E aí, um certo dia, eu falei, cara, e aí, o que, que eu posso fazer com o resto das pessoas que eu normalmente não tenho contato? Como que eu posso ajudar, né? E foi quando eu pensei nessas lives, porque tinha virado moda, né, nessa época de pandemia, mais do que nunca. Virou. E aí, eu falei, cara, como que eu vou fazer para compartilhar um monte de conhecimento que eu tenho, mas para conseguir abranger o um número de pessoas muito maior do que, de fato, eu conhecia. E aí, eu pensei em, em algumas amigas, né? Que também têm conhecimento bastante vasto em RH, é, como eu, né? Com perfis diferentes do meu. Então, não necessariamente em conhecimento, mas em, na forma de abordar mesmo. E aí, eu fiz o convite para a Tayana e para Beatriz, né? Que também trabalhou na Adidas hoje. É, mas Sim, parece não. que a gente já se conhece a vida inteira. <risos> então, teve uma conexão super legal. E elas aceitaram, assim, sem nem refletir sobre, né? Já aceitaram de imediato e aí a gente começou a pensar, de fato, como que a gente podia fazer com o projeto. Então, foi aí que ele surgiu, né? Foi daí que ele surgiu. E a partir de então, a gente começou a pensar como que, de fato, a gente podia compartilhar esses conteúdos. No primeiro momento, a gente pensou em lives como essa, né? Então, uhum. trazendo temas Olha. atrelados a um plano de desenvolvimento de carreira que, pra gente, tem até um modelo mais tradicional, que é comum, na verdade, né? Que é o crescimento vertical, enfim. Então, você passa por algumas etapas até chegar numa liderança, numa diretoria, por exemplo, uma presidência e tudo mais. Então, dentro desse modelo tradicional, a gente começou a desenvolver alguns conteúdos, né? Através dessas lives, Nossa. de algumas poucas postagens, enfim. Falando de competências, falando de comportamentos em geral. A gente fez vários convites para pessoas que trabalham com temas específicos também para poder... É ter o um olhar mais específico, né? Mais especialista de outras pessoas. Então, foi uhum. assim que, enfim, a gente começou a tocar o projeto. É, foi um sucesso, no meu ponto de vista, pelo que a gente esperava, né? A gente discutia, será que vai ter gente para aprender com a gente ou não, enfim? <risos> então, a gente teve muito feedback positivo com isso. E aí, eu fico feliz, porque que, eu, que a gente atingisse uma única pessoa. Mas já seria o suficiente, porque a carreira dessa pessoa, de fato, poderia ser desenvolvida oh, pelos nossos materiais. Então, foi muito legal. Foi aí.
0: Não, poca, é muito bacana ver que alguém, né? durante essa pandemia... A gente viu que muita gente teve insight de começar a trabalhar com alguma coisa que nunca tinha pensado, de repente algum hobby, alguma coisa. E é muito legal você montar um projeto para ajudar a galera que quer, de repente, ter esse insight ou quer crescer dentro da empresa mesmo, durante a pandemia. né? É, é, é legal você tentar passar esse conhecimento para frente, que é, pelo que eu já pude conhecer o canal de vocês, conhecer o, tra o trabalho, o, pr o próprio projeto, a gente vê que vocês... É, Passam com muito conhecimento E é um conhecimento que não é aquele conhecimento bobo né É um conhecimento específico Aquele conhecimento que você fala, cara, eu consigo usar isso no meu dia a dia Eu posso usar isso dentro da minha empresa
1: é né? que, Só te cortando, desculpa, valeu E acho que esse é um ponto do, do nosso no, Do título que a gente deu para o projeto né Que é desenvolvendo na prática A ideia era fazer de uma teoria Que pra gente em RH é muito comum Esse trabalho, então Tá dentro do nosso discurso o tempo todo É a nossa forma de pensar, né só que se a gente não uhum. traduz isso para a prática, de fato, para alguém que não é da área de RH, por exemplo, não fica, não fica factível, né? Não fica fácil de aplicar, né? Não fica aplicável. Exato. Então, a gente teve essa preocupação de trazer com técnicas, por exemplo, é, com dicas de como realmente a pessoa poderia internalizar aquele conteúdo. Então, essa era a ideia mesmo.
0: Muito não muito bacana é a ah, um dos uma das coisas né que até quando eu entrei para começar a seguir o projeto de vocês e dar uma olhada né é, eu sou completamente leigo nesse lance de rh de é, assim claro sempre trabalhei em empresas mas é, é aquela coisa né quem quem trabalha com isso no dia a dia tem várias é, Vários macetinhos que você consegue usar que, que pode melhorar o seu desempenho e seu rendimento dentro da empresa. Uhum. Um dos pontos que mais me chamou a atenção lá dentro quando vocês estavam falando, de claro, de vários, da gama enorme que vocês trabalham, foi sobre a meditação. E essa foi uma parada que eu achei muito louca, que eu falei, não, pra mim meditação é uma coisa pra relaxar, eu nunca imaginei aplicar isso dentro do trabalho. E como que isso daí pode ser aplicado?
1: Então, olha que interessante, né? É... Primeiro, só voltando o que você falou, coisas de RH, né? Eu, eu acho que uhum. quando pessoas que não são do RH, <risos> acham que muita coisa é de RH, né? No fim do dia, <risos> acho que o nosso departamento de recursos humanos, ele, de fato, ele, eu me sinto privilegiada por ter muito conhecimento em aspectos que me desenvolvem e eu fico pensando se todas as áreas, todas as pessoas de todas as empresas ou até mesmo que são empreendedores, enfim, qualquer perfil, que a gente está falando de pessoas, a gente precisa se desenvolver, né? Então, se todos tivessem acesso a isso de uma forma fácil, é, não seria uma coisa de RH, é né? Não seria uma coisa da área de RH, seria uma coisa de RH, sim, porque no fim do dia é recurso humano, <risos> a gente está falando da gente, né? Então, acho que é, é interessante que eu ouço essa sua fala muito <risos> é, nas interfaces que eu tenho, né? Mas vamos lá, falando de meditação, é super interessante isso também. É, eu vou te dizer que eu sou uma pessoa extremamente... Hiperativa. Então, minha cabeça, enquanto eu tô falando com você aqui, eu tô pensando em outras coisas, eu falo, meu, mas será que eu tinha que falar isso? Eu não tinha. Então, eu tô com a cabeça fora do corpo, basicamente, né? A mente fora do corpo. Então, a meditação, ela serve pra te trazer um estado de. um estado de centramento, né? Pra colocar de fato tudo, tudo no lugar corpo, mente, alma mesmo, né? É, e de fato. Permitir que você tenha mais serenidade Que você seja mais criativo Porque você, de fato, está colocando a cabeça Para pensar naquela situação específica Naquele ponto específico Tem comprovações científicas, inclusive né? Que ela diminui, ela regula, pelo menos né? O nível de ansiedade, de estresse Então, acho que nesse contexto que a gente está hoje né, Que tudo, e, eu, e a gente tem um conteúdo na live Que fala sobre VUCA, inclusive Que é um termo que nem todo mundo já ouviu falar mas ele fala da volatilidade que as coisas acontecem, da, da, da incerteza, da complexidade que tudo acontece no dia a dia. E não só no meio corporativo, né? Na vida, né? Então eu tô aqui Sim, em casa, no, no quarto agora, e meu marido está com meu filho. E aí eu estou aqui preocupada, será que tá dando certo lá? Enfim. Então tudo acontece ao mesmo tempo, que faz com que a gente, de fato, desconecte né? com muita facilidade. E isso gera estresse, gera ansiedade. Então, a, a meditação ela é uma ferramenta que é super simples, é extremamente barata. Ela é gratuita, inclusive, porque dependendo do seu nível, inclusive, de interface com a, com a meditação, você pode fazer sozinha, né? Eu não consigo fazer sozinha. De fato, a minha cabeça ela tá pensando em muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu preciso ir para o recurso da meditação guiada, né? Que é quando alguém Aí. fala, alguém vai guiando, literalmente, a sua mente para um ponto específico, né? para que você coloque todo, to, todos os pensamentos num único lugar, né? Que é paradoxal, uhum. mas ao mesmo tempo é onde você esvazia a mente. Então, eu sou, eu sou adepta da, da meditação guiada sempre. Tem na internet vídeos aí, de, enfim, gratuitos o tempo todo. Então, legal. é uma dica que eu dou que faz muito sentido.
0: E a meditação guiada é basicamente a pessoa... É... Gui, é, o próprio nome é auto-explicativo, né? É, a pessoa vai te guiando ali dentro da, da, do seu próprio subconsciente, vamos colocar assim, não sei se é a palavra mais correta para se usar. Mas ela vai te guiando ali naquele momento seu de tranquilidade Para você, de repente, atingir ali é, uma visão com mais clareza, talvez é, tentar se desconectar um pouco dos problemas do dia a dia. Exatamente. Seria mais ou menos isso? Seria exatamente, exatamente. isso.
1: Exatamente. <risos> é, eu convido você a fazer esse exercício. Isso, é, eu convido você a fazer esse exercício um dia. É, se der ainda hoje pra você ter esse, essa experiência bem, Legal. bem a flor da pele
0: é, eu, acho que, eu acho que você parou muito naquela questão de que eu, a, após a pergunta que eu falei foi quando começou a cair é, sobre a questão da, dela te tirar os problemas do dia a dia e você conseguir focar nisso daí é, pode esplanar pode de novo, exatamente. desculpa perdão.
1: Tá, ah, então, é exatamente. Você consegue esvaziar a mente, então se distanciar desses problemas, né? E não só de. Normalmente a gente quer se distanciar de coisas ruins, né? Então normalmente são os problemas. É, mas às vezes tem muito pensamento ao mesmo tempo, né? Não só problema, mas muito pensamento ao mesmo tempo. E a meditação é para esvaziar e, se, e te reorganizar.
0: Acho que caiu de novo. Voltamos? Estamos bem?
1: Deu para entender? Não, a, a,
0: a internet às vezes não, não. Deu, deu, deu para entender. Você tirar essas coisas ruins, né, e focar exatamente no que importa. Acredito que seria isso, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Uma uma, uma palavra que vocês usam muito lá no na, pelo menos nas lives que, que eu acompanhei e tem até algumas algumas alguns postzinhos que vocês fazem explicando, né? Assim, ah, algum momento travar, você avisa, tá? Ou manda mensagem que a gente a gente continua daí. Uh, que seria a inteligência emocional Ká, explica pra gente O que, que seria a inteligência emocional
1: E eu vi que várias pessoas comentaram Aqui é, sobre a meditação né? Que é esvaziar a cabeça Pra focar naquilo que não É exatamente isso, essa é a expectativa
0: Legal uh, Sobre E uh, sobre a questão né, que, eu, que eu tinha feito o, o, A pergunta anterior, mas eu acho que por conta Dos nossos problemas técnicos, mas vamos lá Que eu uh, vou refazer é, a gente, nas lives e nos posts, a gente acompanha uma palavra que, para você, eu acredito que tem um peso muito grande, que seja muito importante. Uhum. Que seria inteligência emocional. Explica pra gente exatamente o que, que seria isso daí, por favor.
1: Olha, basicamente, inteligência emocional é a capacidade da gente é, perceber e entender nossos sentimentos e, lidar, e saber lidar com eles, né? Então, às vezes, parece meio óbvio isso, né? Como que eu não conheço? Ou... É óbvio que eu me conheço, mas muitas vezes a gente não sabe dar nome para o nosso sentimento. A gente não sabe quais são os gatilhos que é, despertam aquele sentimento na gente. E muitas vezes, quando a gente está com a inteligência emocional abalada, basicamente, é quando a gente está numa situação de conflito, numa conversa difícil. E quando a gente leva isso para o caminho do trabalho, né, no ambiente profissional... Se você não sabe lidar com a sua inteligência emocional e você se frustra ou você demonstra a sua, a, o seu desinteresse ou, ou, ou o seu sentimento ruim numa reunião, por exemplo, isso pode ter impacto. Você pode tomar decisões ruins diante daquele comportamento, né? O outro pode tomar uma decisão diante do que ele percebe de você. Então, tem impactos ruins quando você não sabe lidar com a inteligência emocional. Por outro lado, quando você se conhece e sabe lidar com isso, você tira vantagens o tempo todo, né? Porque você está no seu é, melhor estado é, de, de emoção para o seu, seu momento ali, para sua reunião, para
0: o seu dia a dia, enfim. E você teria algumas dicas para passar para quem, assim, cara, não me conheço muito bem, às vezes eu explodo, não sou muito bacana. É, é, eu, vira e mexe acontece, né? Às vezes a gente não está bem todo dia. E que dicas você daria aí para alguém controlar melhor essa inteligência emocional?
1: Boa. Olha, a primeira, que eu acho que a gente já falou, que é a meditação. Então, a partir do momento que a gente medita e esvaziamente, talvez a gente consiga ouvir o que está acontecendo dentro da nossa... Do nosso, a gente consegue ouvir, perceber, sentir o que está acontecendo com o nosso corpo, com a nossa cabeça. É, acho que essa é a, é a primeira. A, outras dicas que eu dou também é a questão de você é, começar a se observar em momentos... Em... Opa, o bebezinho entrando aqui na área, desculpa. Não tem problema. <risos> é... é você perceber em momentos que você tá numa situação que, putz, alguma coisa te deixou mal-humorado, é parar para refletir o que, que é aquilo fez com que me deixar que, com o que, que aquilo fez com que eu ficasse mal-humorada, por exemplo, né? Ou me irritasse com aquela situação. Então é se observar de fato, né? É perceber o que, que pode ter sido um gatilho para aquilo ter gerado aquele sentimento em você. E a partir do momento que você começar a perceber esses padrões, eu acho que uma dica válida é: toma um gole de água quando alguma coisa te irritar, né? não responda imediatamente quando você for retrucado por alguém. Né? respira fundo, na nossa live a gente fala sobre isso também em uma das lives e bom, a nossa bom. convidada falou inclusive da gente tomar anotações né, naquele momento do que a pessoa falou, do que te incomodou, por exemplo, ou do que você sentiu quando você sentiu aquele incômodo né? é, é trazer palavras para aquele seu sentimento, Eu acho que essas são dicas importantes para vocês conhecer e para melhorar a sua inteligência emocional também
0: Legal, então seria basicamente aí você identificar o que causa você entrar nesse estado, sei lá, não equilíbrio, não sei se a gente pode para assim, é... <risos> é, nesse estado de não equilíbrio e tentar de repente é, burlar essas situações, não, não, não cair nelas ou se acontecer você saber agir de uma maneira diferente, seria isso?
1: — Exatamente, perfeito. É você ter condição de se controlar diante de uma situação que não te agradou por qualquer razão que seja, né? E é, eu acho que isso tem muito a ver com controlar os impactos, inclusive, que uma reação sua pode ter para o negócio, quando a gente leva para o lado profissional, para o lado pessoal, né? Pegando o exemplo que eu falei do meu bebê, se eu levo para o lado que eu e o meu marido somos dois pais para aquela criança, a gente tem um compartilhamento. Uhum tomada de decisão, e às vezes eu não concordo com ele, ele, não concorda comigo, se a gente leva sempre na emoção, né, na prontidão e não reflete sobre aquilo, a gente vai ensinar o quê, né? A gente vai conseguir chegar aqui conclusão no ensinamento do nosso Exato. bebê? Então, eu acho que isso serve para qualquer lado, né, profissional, pessoal, enfim, para qualquer âmbito.
0: Caraca, cá, excelente dica de ouro. É, acho que isso é para todo mundo, né? É todo mundo que não sei, se você não trabalha sozinho consigo mesmo, você tem pessoas ao seu redor e você sempre vai ter gente que não vai concordar contigo, né? Ou em algum ponto, algum aspecto.
1: Voltei.
0: Pronto. Voltando. Eu peço
1: muita, muita desculpa mesmo. A internet nunca falha. Tranquilo, cara.
0: Eu, eu acho que é a ansiedade do momento. <risos> Tranquilo, cara. Não, é normal, acontece. É... Depois a gente também vai, vai subir todo esse conteúdo pro YouTube e lá a gente consegue... Fazer de repente colocar só as partes em que não 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 ocorreram probleminhas tá na internet.
1: Muito bom. Tá bom. Ah,
0: Imagina. É, bom, Ká, uh, Então acho que sobre a inteligência emocional a gente conseguiu falar bastante. Deu para identificar a questão de se entender melhor, a questão de ter o autoconhecimento, identificar os gatilhos para que essas situações não aconteçam. É isso aí. Quer agregar isso aí, mais, isso alguma aí. mais alguma coisa? Colocar mais coisa. Não, acho que é tá. um bom resumo aí não bacana é, e cá você aí trabalhando na Adidas uma big multinacional aí né uma, uma senhora empresa é, quais são as dicas de você que trabalha no RH de uma empresa tão grande é, quais dicas você daria para pessoa é, se destacar dentro da empresa seja ela qual for grande pequena ou, quais seriam as dicas aí que você daria para alguém que quer quer se destacar
1: Bom, acho que é uma ótima pergunta isso, né? Para quem almeja ter crescimento de carreira e tal. Eu acho que é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, né? E aí, é... uhum. a primeira dica que eu dou é conhecer a cultura da empresa que você trabalha ou da qual, por exemplo, você está participando de um processo seletivo e que você quer fazer parte daquela empresa. Então, a gente começa pela cultura, eu imagino, né? É saber como que... É, é o dia-a-dia -dia daquela empresa, quais são os valores daquela empresa, é, como que é o perfil da liderança daquela empresa, se aquela empresa é aberta ao novo ou não, é, né, a criatividade, por exemplo, a, a, qual que é a velocidade que, por exemplo, os projetos acontecem, né, se é uma empresa que é muito voltada para o planejamento e, e pouco para a execução de fato, né, que, de, que é mais lenta, por exemplo, mais engessada, que a gente fala né, vulgarmente, ou se uma empresa mais ágil, mais rápida. né? Então, é, são características que a cultura da empresa trazem né? no, no, no dia a dia. E eu acho que uma forma de você conhecer isso, se você não está não tá dentro dessa empresa, é ouvir feedbacks de pessoas que trabalham nessa empresa. Né? Porque no fim do dia, eu acho que a cultura nada mais é do que um comportamento, um ou não, vários, né? comportamentos que são é, vividos pela aquela quantidade de pessoas que trabalham naquela empresa. Então, são comportamentos iguais, né? Ou, na sua grande maioria, bem parecidos, enfim, regidos por, por valores específicos, enfim, por crenças específicas, né? Então, dentro disso, é você saber como que realmente flui o dia a dia de trabalho naquele, naquela empresa. A partir daí, você conhecendo esse perfil da empresa e você se conhecendo, e você vê que a gente sempre fala do autoconhecimento aqui, né? É necessário, porque é... é para você dar passos, e né? eu não digo passos de longo prazo, eu digo passos de eu vou fazer um comentário ou não vou, eu seguro o feedback ou não seguro. né? São coisas simples do dia a dia que você precisa se conhecer para saber até onde sobra seu sua alcança. Eu estou preparada para esse tipo de conversa ou não estou? Né? Eu tenho informações suficientes para isso ou não tenho? E aí, a partir do momento que você se conhece e conhece a empresa que você trabalha, é, fica fácil tomar decisões de como você se mostra, é, se você, é, por exemplo, se propõe a fazer parte de algum projeto, se você aceita o convite para aquele projeto. Então, eu acho que é necessário você se conhecer e conhecer o ambiente que você está inserido ou que você quer se inserir, né? Quando você está num processo seletivo. A partir daí, eu acho que as respostas vão vindo automáticas para você.
0: Ah, que legal. Então, basicamente, é você entender o meio que você trabalha ali e é tentar às vezes, não necessariamente, é, não, não, você não precisa mudar né, nada. Talvez entender a cultura daquela empresa, né, no caso multinacionais tem muito isso de cultura. né? Elas têm uma, uma cultura interna muito forte e que de repente é você tentar se encaixar dentro dessa cultura. Seria isso ou, ou não?
1: Oh, então, eu discordo um pouco e na verdade é, né, você falou que multinacionais tem muito disso. Eu acho que uma empresa que tem, por exemplo, dois funcionários ou que seja um funcionário tem uma cultura, de qualquer uhum. forma. E a cultura, como eu falei, ela é, é um comportamento, né? Uma quantidade de comportamentos ou, ou tipos de comportamentos que aquela população tem e que são semelhantes normalmente. E por isso a gente fala, né? Por exemplo, o banco é mais engessado. É, ou, desculpa, gente. Ou uma empresa digital, <risos> né? É como no um Facebook. A gente ouve muito falar, né? Ah, eles são todos, tipo, anda de chinelo, anda de meia. São pessoas... Descoladas, enfim. Por quê? Porque são várias pessoas que andam no chinelo, de meia, que são descoladas. Então, é, é o famoso fit cultural que a gente fala, né? São pessoas que têm comportamentos e pensamentos semelhantes e que se enquadram dentro daquele modelo que outras pessoas também têm comportamentos é, semelhantes ao seu. Empresas pequenas também têm cultura, né? Porque no fim do dia, que sejam duas pessoas trabalhando juntas, qual que é o comportamento semelhante daquelas duas, né? O que, que elas fazem que elas dão certo dentro daquele ambiente? É, então, acho que já, já começa por aí. Agora, o que você falou, por exemplo, de se moldar, eu também acho que isso não é muito natural, muito legal, né? E por isso que a gente também tem uma outra live que fala de entrevistas, né? E uma das dicas de entrevista é você ent entender, de fato, o que, que aquela empresa... Léo, tá aí? Travou? Ah, tá aí. É, entender quais são os valores. Alguém comentou, acho que foi a Aline aqui no comentário que colocou sobre missão e valores da empresa, a propósito. Porque a partir do momento que você sabe a, a, é, qual que é a intenção daquela empresa, você aceita fazer parte uhum. daquilo ou não, se você concorda com aquilo. Se você não tem aquilo dentro de você, aquela mesma crença, o mesmo propósito, e você se propõe a fazer parte daquele quadro de funcionários, com o passar do tempo, e eu te... Digo que muitas vezes é com pouco tempo, alguém não, não, não casa mais, né? Alguém não dá certo. Ou você que é expelido da empresa de forma natural, né? Porque você mesmo não se enquadra naquilo, não acredita naquilo, ou porque a própria empresa acha que você não está adequada àquela, àquele, àquele modelo organizacional. E aí é quando acontece, às vezes, um desligamento, por exemplo. Então, o se moldar, eu acho que tem coisas sim que a gente se desenvolve. É... Mas, aparentemente, acho que de primeiro momento, se tem algo muito diferente em questão de crenças e valores, esse se moldar, acho que não dá muito certo. Então, é sempre interessante você saber por que, que você quer fazer parte daquela empresa, se é só um emprego que você quer ou uma carreira, né? se é só dinheiro no bolso ou não. E tudo bem se é só dinheiro no bolso também, né? É, acho que isso é um fator motivacional <risos> também. Mas acho que se a gente acorda Sim. cedo, pegando busão lotado, né? um monte de de empecilhos no meio do caminho, que seja algum lugar que faça bem para gente, né? E que a gente não precisa ficar se moldando, Exato. basicamente. Eu acho que essa é a dica que eu dou com o RH.
0: Não, sucesso, cara. É, eu vi aqui que teve bastante gente que comentou, né? É, a, a Aline até mesmo colocou aqui que você tem que se identificar né, com o propósito, missão e valores da empresa, que né, seria legal. A, a própria Tatá, é, é uma das suas parceiras de projeto, não é? Essa daqui?
1: Ah, sim, a é Tayana, oi, Tatá. Isso.
0: <risos> ah, ela falou não, que perfeito. Ela, ela, ela... Elas
1: podem estar na parede, né? Mas se a gente não vivencia... Oi, desculpa, eu estava falando da Tayana aqui, né? Imagina. Ela comentou que realmente isso, a gente isso. tem valores corporativos na parede e a gente não vivencia aquilo, é... não dá certo, né? Não, não é real, né? Então, em algum momento, não vai dar certo.
0: Sim, sim, realmente. Isso daí é, é, é gênero, número e grau, né? Se você não se encaixa, não, não tem como ficar por lá, né? Cara, uh, um, um outro ponto. A gente vê que é, você, é você a Tayane e qual que é a, a, a terceira pessoa? Desculpa. Beatriz. A Beatriz. Né? Uh, eu vi que vocês fizeram até um post falando sobre resiliência. Né? Acho que até mesmo voltada para o trabalho, né? É, o que, que, o que, que seria essa resiliência? Que é uma palavra palavra que assusta muita gente, não é uma palavra difícil, né? <risos> o que, o que, que seria é, é essa resiliência? resiliência é... no local de trabalho.
1: Ah, é, eu acho que é difícil não só pela palavra, mas o, o ser resiliente, né? É algo difícil que nada mais é do que a habilidade de você se adaptar a uma situação desconfortável muitas vezes, né? É, e ainda assim ter a, a inteligência emocional para tomar decisões, é, de forma centrada, de forma é, não parcial, né? Então, basicamente, você. É, acho que uma analogia que a gente faz é com uma mola, né? Sabe aquela mola que a gente brincava quando era criança? Uhum. Normalmente, né, ela se estica depois ela volta para aquele lugar dela. Então, e ela, a mola é resiliente, né? Então, basicamente, é, ok, eu saio do meu ambiente comum, do meu, do meu ambiente é, confortável por conta de alguma diversidade... E aí eu volto para o meu estado natural em algum outro momento Então é, é a flexibilidade que você tem que ter Muitas vezes no ambiente de trabalho É natural você precisar ser resiliente no ambiente de trabalho Porque você está lidando com pessoas que pensam diferentes de você Com níveis de conhecimento e de hierarquia diferente também Então é necessário a gente ter que sair do nosso ambiente o tempo todo E voltar para ele em algum momento também Então basicamente isso é a resiliência
0: Sucesso, assim, explicou tudo. É... Então, é realmente uma das características mais importantes, né? Para você trabalhar em uma empresa. É você ser resiliente, porque você vai ter que ser resiliente com desde o cara que está né, na, na escala hierárquica ali acima de você e o cara que está abaixo de você, né?
1: Exato. Eu acho que a resiliência ela é necessária para qualquer função, para qualquer pessoa, em níveis diferentes, né? Quanto mais você vai crescendo na carreira, e aí você, dentro daquela escada de desenvolvimento, né? Você... Começa, por exemplo, sendo um colaborador individual Entregando resultado por você mesmo Então o seu nível de resiliência tem que ser um Porque você vai estar recebendo diretrizes da sua liderança Do negócio, do ambiente A partir do momento que você cresce né, E você se torna um gestor de pessoas Você precisa ter resiliência Porque você tem a estratégia acima de você E ao mesmo tempo tem que entregar resultados Através de pessoas e aí vai para um outro momento, um outro patamar que você continua crescendo e passa a ser líder do negócio. Então você precisa entregar o resultado de uma área, muitas vezes, através de pessoas que pensam diferente, que têm entregas em velocidade diferente. Então tudo isso mexe muito com a resiliência, né? O quanto que, cara, eu tenho que o tempo todo sair do meu estado normal para lidar com o diferente, né? E ainda assim conseguir tomar decisões. Então, é, é, eu acho que é uma, uma das competências mais importantes que a gente tem que ter mesmo no ambiente de trabalho. A
0: Aline falou uma coisa aqui embaixo que eu acho importante a gente é, estabelecer. Né? A, a resiliência e a empatia, elas andam juntas? é Uma coisa depende da outra, uma coisa não depende da outra? Ou oh, é legal das coisas? Uma... Não sei.
1: Depende. <risos> Eu acho que uma coisa não depende da outra, mas as duas juntas são super positivas. Vocês estão ouvindo meu bebezinho? Ele acho que concorda com isso. <risos> é, então, desculpa. Eu acho que elas andando juntas, elas são um, uma chave de sucesso. Basicamente, eu acho que a empatia né, é se colocar no lugar do outro, né? Naquele momento em que o outro... É toma uma decisão ou tem uma reação diante daquilo, é você usar o sapatinho dele mesmo, né? Vestir a roupa dele. O que será que aconteceu com ele? O que passou na cabeça dele para ele agir dessa forma? Isso, acho, que tem muito a ver com inteligência emocional também, né? de é, é Tanto se conhecer quanto conhecer o outro, o sentimento do outro, né? E a partir daí, você gera empatia e quando você tem resiliência para entender que o outro está agindo daquela forma por N razões... É, você somando tudo isso Acho que a chave de sucesso está garantida Porque enfim, você vai de novo Poder tomar decisões, você vai poder estreitar O seu relacionamento de uma forma produtiva E assim vai Acho que respondi a e... não me avisa
0: Não, respondeu com certeza <risos> ficou, ficou perfeita a resposta é, Uma outra coisa a, a gente falou ali né, para As dicas de você ficar numa empresa Você passou pra gente Foi excelente De boa Uh, a gente falou sobre a questão de como se manter numa empresa, né? Como crescer dentro da empresa que você já está. Agora, as dicas aí para quem quer entrar. Você numa entrevista de emprego, uh, o, o que, que você deve fazer ali para se mostrar um diferencial? Eu sou... Putz, cara, eu vim aqui, eu sou diferente, eu mereço essa vaga. O que, que você... o que, que dicas você daria?
1: Tá, eu acho que a gente tem que começar lá de trás, na verdade, que é por que, que eu quero fazer parte dessa empresa, né? É... É, de novo, é só por, por, um, por mais um emprego? Ou é por carreira? Enfim, acho que fazer essas perguntas você para você mesmo é, é o primeiro passo. A partir do momento que, cara, beleza, eu me identifico com esses valores, eu gosto disso, é... Pesquisar bem sobre a empresa de fato, né? Qual que é o posicionamento dela? E eu tô falando até mesmo das pequenas empresas, né? Qualquer empresa, de, de novo, né? É, a gente tá falando da nossa carreira e eu costumo dizer que, como a carreira é nossa, a gente tem que ser dono dela e tem que ser responsável por ela. Então, essas perguntas a gente tem que se fazer e não a empresa, né? Quando a gente tá numa entrevista, por exemplo. Então, basicamente é. A partir do momento que você conhece a empresa Sabe dos valores daquela empresa Sabe o posicionamento que ela tem Diante de assuntos polêmicos, por exemplo não, Ela quer se posicionar, não quer, enfim É, qual, é, é de fato conhecer Tudo ou um, o máximo Que você puder daquela empresa Para quê? Para que num segundo momento Uma dica que eu dou é Você fazer conexões do que ela é como empresa para o que eu valorizo, porque eu me enquadro dentro dessa realidade. Eu acho que isso vai trazendo uma tranquilidade. A partir do momento que você, de fato, vê uma interface entre o seu perfil com o perfil da empresa, você vai se empoderando de que você pode fazer parte daquele quadro de funcionários, né? daquele quadro de, de colaboradores. E Então, acho que esse é o primeiro passo. Depois disso, ok, estou empoderada, sei o que eu quero, é isso mesmo, eu quero fazer parte dessa empresa é você se preparar com relação à sua história, ao seu, né, ao seu histórico profissional, o que, que você tem, o que, que você agregou até agora, né, o que, que você desenvolveu durante a sua experiência de carreira, é, onde você quer chegar, é, se é de, de fato é né, possível dentro daquele perfil de empresa continuar crescendo ou não. É, então acho que, é, é, é de novo, continuar fazendo perguntas, mas se empoderando das respostas. Porque no momento do tete-a-tete -tete mesmo... É, vira um bate-papo né? Não, não vira aquela preocupação De eu tenho que responder a coisa certa Porque não tem coisa certa Eu sendo do RH, por é. exemplo Eu costumo dizer que as minhas entrevistas Que eu participo Elas são normalmente bate-papo de mesa de bar Porque eu, eu quero conhecer a pessoa De fato, eu quero saber se Ela é O, o, o par que eu preciso A tampa da laranja, né? a, a tampa da panela <risos> né? a, a metade da minha laranja Na verdade é porque eu estou representando a empresa. Então eu costumo dizer que normalmente não existe candidato ruim. Eu, exi... eu digo que não tem, às vezes, candidato adequado para aquela função, para aquela... aquele momento. Né? Ou não existe a empresa adequada para o meu momento de vida hoje, por exemplo. Pode acontecer. Eu falo que tem que ter um casamento. Né? Ambas as partes têm que querer a mesma coisa. Eu tenho que querer o seu perfil né? como empresa... E você também tem que querer aquela empresa como é, o seu local de trabalho. Tendo essa sinergia, normalmente você é aprovado para o processo, né? É óbvio que precisa ter a competência técnica, né? Se às vezes tem uma exigência para uma posição, é, exige inglês, por exemplo? Você tem inglês? Se você não tem, você não está apto para aquela função. Mas se você tem o inglês, então ok, check, né? E aí a gente vai indo para outros caminhos, que é a questão... De fato, de comportamento Mais, mais é, cultural mesmo Mais emocional Mais é, de crenças Que aí já vai para um âmbito que não é mais técnico Necessariamente, né
0: Não, legal A, a Solange fez duas perguntas que eu acho legal Aqui é, Você tem você, Acho que a primeira você já respondeu, né Que você tem que saber é, um pouco sobre a empresa Fazer ali um pouquinho da lição de casa Entrar no site, redes sociais, imagino que seja isso daí, né? Entender qual que é o posicionamento da empresa Sobre, perante tudo E a segunda ali é Ser sincera faz bem?
1: Olha, é uma pergunta bem legal essa Porque é. eu, eu, eu respondo que sim Porque eu sou uma é, Uma pessoa que penso Que se eu não for sincera Eu não vou ser sincera com o outro Mas eu também não vou ser sincera comigo Porque o entrevistador ele não me conhece Então se eu minto em algum ponto, por exemplo E ele hum. acredita naquilo Ele vai entender que eu tô alinhada ao perfil da empresa, por exemplo. E se ele me aprova, e se ele me aprova, por exemplo, naquele processo, eu vou fazer parte de uma companhia que, se eu não estou comprada com aquela verdade, eu mesma não vou conseguir ficar naquela empresa. Então, acho que eu começo na sinceridade nesse, nesse sentido de: faz sentido para mim estar nesse, nesse, nessa entrevista? Faz sentido para mim fazer parte dessa empresa? E um outro lado da sinceridade que eu levo é. Seja sincero com relação às suas deficiências, por exemplo, às suas fortalezas, principalmente com relação ao que você não tem e que é necessário, muitas vezes, dentro daquele ambiente ou para aquela posição que já foi falado previamente num anúncio de vaga, por exemplo. Mas com moderação, uhum. né? É, pense <risos> para é, é, Não, A sinceridade ali é fran... né? ser franco o suficiente a ponto de você... Se queimar, não faz sentido. Seja estratégico, né? Como que você fala daquela deficiência, daquela pendência que você tem, é, mas que ao mesmo tempo você está no caminho do desenvolvimento, né? O que, que você pode fazer para melhorar? Já traz a solução para aquele seu problema. Eu acho que ser estratégico nesse sentido é, da sinceridade, eu acho que é importante. Mas mentir, eu não mentiria Legal. nunca. Eu, eu falaria sempre a verdade.
0: Não, perfeito. Então, ser o mais, ser o mais sincero possível sem exceder as estribeiras, né?
1: Léo, eu, eu li uma pergunta aqui que eu acho que é, é super legal é, responder, né? Que, é... Femino, desculpa, <risos> perguntou é, Cá, mencionou o histórico profissional esse perfil serve para o jovem aprendiz também é uma ótima pergunta porque o jovem aprendiz como o próprio nome fala, ele está ali para aprender né? ele está no começo da carreira então é, eu acho que é extremamente importante, apesar de não ter um histórico profissional, você mostrar o que de comportamento positivo você tem né, dentro do seu histórico pessoal mesmo, né? No, na época que você estava na escola, por exemplo, o que, que você é, teve de oportunidade para mostrar um, uma certa competência, né? Ah, eu liderei um projeto que era num, no meu grupo de aula com cinco colegas né, que eu tinha dentro da, da sala de aula, enfim... É, e, e, e aí o entrevistador ele provavelmente vai tentar aprofundar Mas qual que foi aquele momento? Quais foram as suas maiores dificuldades? O que, que foi a fortaleza que você sentiu que você tinha? Então não necessariamente ter um histórico em empresa Mas é, com relação aos seus comportamentos Diante de um ambiente pessoal, por exemplo né? Então acho que para quem não tem esse histórico profissional Vale reforçar muito o histórico pessoal tanto no ambiente escolar, por exemplo, como familiar, com amigos, enfim. É, tenta mostrar o que você tem de melhor e como você reagiu diante de um cenário, mesmo que seja fora do ambiente profissional. Acho que essa é a dica.
0: Legal. Uh, Ika, uma dica. né? Uh, antes da gente chegar ali na entrevista, como é que eu posso me mostrar disponível para o mercado? Né? Às vezes eu estou querendo uma recolocação é, é, no trabalho, ou se não, eu penso em a mudar de empresa, um exemplo, né? Como se mostrar? Ainda, o LinkedIn ainda é a ferramenta mais usada ou vale a pena tentar empresas como o Cato, Vagas.com, essas coisas?
1: Tá, eu acho que é, hoje, primeiro, que a gente está no mundo digital, virtual e tudo mais, então essas ferramentas é, de, da internet, elas são necessárias, fundamentais, e muitas delas são gratuitas, então eu até... Usaria, dependendo do, do nível de posição que eu quero, por exemplo, a, é, assumir é, Vale usar várias delas, né O LinkedIn é uma ferramenta extremamente é, válida é, Principalmente para cargos é, ou administrativos é, Ou níveis mais altos, por exemplo Apesar de que muitas vagas operacionais a gente acaba usando o LinkedIn também é, Para fonte de recrutamento, né Então, para eu ter acesso a vários perfis Eu, como RH, eu uso o LinkedIn porque ali eu sei que são pessoas preparadas, que seguem, né? que, que a própria ferramenta tem, é, disponibiliza treinamentos, por exemplo. É, você tem uma rede de relacionamento muito vasta, de forma gratuita, então eu pego muitas indicações. Por exemplo, né? Eu, sei lá, eu posso divulgar uma vaga, tem aqueles candidatos inscritos e a partir daí eu vou fazendo conexões com pessoas que estão conectadas àqueles candidatos para ter mais informações e não só aquele momento da entrevista. Então, sim, o LinkedIn é uma ferramenta super importante. É, ela te dá várias dicas, e a gente tem uma live que fala sobre isso também, de como montar um currículo super ideal, super completo, pelo próprio perfil do LinkedIn. Ele vai te guiando no que, que você tem que responder para ficar super robusto a venda do seu perfil no mercado de trabalho. Mas, por exemplo, acho que é válido pesquisar também outras fontes, né? Você falou da Cato. A, a Cato é uma ferramenta que eu utilizo quando eu vou buscar algum candidato, por exemplo, para vagas mais júniors, né? mais para começo de carreira, mais para operacional, é, infojobs também para é, perfis bem operacionais. Então, depende muito do seu perfil, do, de qual posição você almeja, né? É, para você colocar o seu currículo, por exemplo, dentro da melhor ferramenta. Né? Se você, é, por exemplo, tem um cargo já de alta liderança, eu indicaria plenamente o LinkedIn e as outras nem tanto. Né? Porque, de novo, são... É, é, portais mais voltados para vagas operacionais, para vagas mais de início de carreira. Então, acho que vale pesquisar também pela própria ferramenta quais são as vagas que estão sendo disponíveis ali, disponibilizadas ali. Faz sentido com o que eu quero? Então, acho que sempre tem que se perguntar, sabe, Léo? E, é, e aí, a partir daí, você usa a ferramenta que mais adequa ao seu perfil de vaga para aquele momento.
0: Legal. Aí eu fui chamado para uma entrevista, uh, um exemplo. E agora está se fazendo muitas entrevistas virtuais online. Cara, como manda bem uma entrevista virtual que é completamente diferente de uma entrevista, né, cara a cara com a pessoa? Uh, o que, que o que, que você indica para quem vai cair numa entrevista virtual aí eventualmente?
1: Boa, a primeira, a, acho que a primeira dica. É, além de todas as outras, né, de você se perguntar, de você pesquisar, de você se empoderar daquele momento é, e empoder, se empoderar com relação a, eu, faço, eu eu estou apta a fazer parte daquela empresa naquela função, tirando tudo isso que a gente já falou, eu acho que um agravante é que aqui estamos sofrendo com isso, no meu caso. Você tem internet <risos> suficiente, Manilho? você tem conexões que vão favorecer aquele momento da entrevista ou vai ficar travando toda hora? Né? É você garantir o seu tempo né? é, por mais que, E às vezes a gente acaba caindo na armadilha de Ah, eu estou saindo de uma reunião, indo para outra E tudo no mesmo local ali. Eu não saí, não levantei da cadeira Porque eu estou virtualmente participando de várias reuniões Eu preciso daqueles 10 minutinhos antes Para tomar uma água Para me olhar no espelho Para refletir sobre aquele momento Então reserve um tempo antes da entrevista Para você checar tudo isso checar a conexão, checar a bateria do celular, se tem ou se não tem, né, fazer vários checks aí, é... respirar fundo, às vezes fazer até uma meditação minutos antes, né, de cinco minutos, de três minutinhos, cinco minutos, enfim, então acho que essas são dicas pro momento virtual, até porque isso é muito novo, né, é óbvio que várias, em vários momentos ao longo da minha carreira eu já tive entrevistas, já participei como entrevistadora e como participante mesmo, como candidata, uhum. Mas, normalmente, são entrevistas finais, né, que você já foi umas três vezes na empresa, enfim. Então, era um, ambi... era um momento diferente. Hoje, muitas vezes, a gente, até mesmo por conta da pandemia, de ter que ficar em casa, né, de home office, por exemplo, principalmente nessas grandes empresas, às vezes as pessoas são aprovadas para o processo, elas começam a trabalhar e tudo virtualmente, e nunca se encontrou com o seu gestor, por exemplo, presidente. <risos> período de pandemia. Então, tudo tá muito novo, não só pro candidato, mas pro RH, pro gestor também. Então, acho que diante disso, a gente tem que ter um momento para refletir sobre aquilo, né? Sobre a novidade, é, mas também entender que a pessoa que tá do lado de lá, ela também é uma pessoa humana, né? Também é um ser humano e também tem as suas dificuldades com o virtual e, enfim, e, e eu pelo menos levaria pro lado do vamos deixar fluir o bate-papo e, e seja o que Deus quiser, né? Considerando <risos> toda aquela, aquela preparação prévia, claro.
0: Sim, sim. É, cá, e agora a gente já está aqui na, na reta final aqui das perguntas, né? Duas coisas só que, que eu, eu acho bacana a gente perguntar. É, é, eu acho que a gente tem, tem, tem tempo. Uh, eu queria falar três coisas, é que a gente tem agora nove minutinhos. Então, talvez vai ser um bate-bola-jogo rápido para dar certo. É, três coisas. São duas perguntas aqui e uma sobre um, um, um tema específico. Tá? Eu vi aqui que o Gideoni, Gonçalves um perguntou ah, quando você quer muito fazer parte de uma empresa, mas não foi aprovado em um processo. Vale a pena tentar de novo?
1: Eu acho que super vale. Né? De novo, talvez não tenha dado certo para aquela vaga, para aquele momento... Né, é, e, e partindo do pressuposto que eu acredito que não existe candidato ruim para a posição, né, para aquela vaga, talvez, às vezes você ficou puta no segundo lugar. E eu costumo dizer, como é para um gestor, que às vezes ele está com um problema bom. Ele tem dois candidatos maravilhosos que ele tem que definir entre um dos dois. É, e às vezes esse candidato ele foi reprovado porque o outro candidato naquele momento tinha. Uma característica que fez mais sentido né? Às vezes uma disponibilidade de viagem Que você não tinha tanto Ou às vezes é, um projeto que ele liderou Naquele momento e que você não tinha liderado Então às vezes pode ser uma coisa super simples E que naquele momento Você não foi aprovado Mas que num outro momento até, é, Que você possa até demorar Às vezes para participar de um novo processo enfim, Você vai, foi acumulando novas experiências E que agora participando do processo De novo, faça sentido então, eu recomendo que, sim, se você tem interesse, vai à luta. Vai atrás e uma hora dá certo.
0: Sucesso. O Fabinho fez outra pergunta. Existe um tempo máximo ou mínimo ideal de duração de uma entrevista de emprego?
1: Olha, mínimo, eu penso que, cara, menos de meia hora. Impossível você, né? Não dá nem para dar boa tarde, boa noite para o candidato, bom dia. Então, acho que, dependendo... Do...
0: Estamos voltando...
1: Poxa, leão do céu.
0: Não criamos cânico, o que acontece? Acontece,
1: acontece. É,
0: sobre eu não falando,
1: o... o desculpa, Ah, do tempo, do tempo. Você conseguiu ouvir sobre a meia hora que eu falei para Níveis? De Isso risca? foi.
0: Exato, eu escutei até você falando assim, o um mínimo meia hora. Aí cortou.
1: Exa. E aí eu acho que esse mínimo meia hora é para pelo menos, sei lá, eu já fiz duas entrevistas, já passei pelo RH, já conversei com o gestor, agora eu vou falar, sei lá, com o diretor da área. É uma validação meia hora, eu acho que dá. Agora o ideal, eu penso, para uma entrevista profunda assertiva, pelo menos uma hora. Mais do que isso, eu acho que fica cansativo para todo mundo, né? Então aí já se estende demais, não é objetivo. E a gente nunca vai conseguir saber de 15 anos de carreira de alguém em em um dia, né? Então, Exato. não adianta fazer duas, três horas de entrevista porque não vai dar de qualquer forma. Então, a gente tem que ser muito assertivo. Acho que uma hora é um tempo razoável.
0: Ah, fechou, cara. Eu acho que a gente conseguiu cobrir um terreno bem bacana. É, conseguiu abrir, abrir, de repente, as portas aí para a galera procurar o seu projeto, dar uma olhadinha nele. É, de repente, ver as suas próximas lives ou as pílulas de, de, de conteúdo que você estava falando que vocês pretendem montar aí e... futuramente, né? E agora é a hora aí, faça o seu jabá, que agora é o seu momento aí de, de, de mostrar o projeto. Se quiser passar a rede social das meninas, pode passar, fica à vontade.
1: Super, 10, Super obrigada, Léo. Exatamente. Então, a gente, como eu falei lá no comecinho, né? A gente estava no modelo de fazer lives, né? Então, toda semana a gente compartilhava conteúdos, a gente já convidava, a gente está fazendo aqui agora. É, mas como a gente está fazendo isso de uma forma muito voluntária também, e a gente está entrando... entrando... É, a agenda estava ficando pesada A gente deu uma pausa Mas conteúdos bem rápidos mesmo Por posts, por é, vídeos, enfim é, De uma forma mais, é, mais contínua Essa é a ideia
0: Legal, cara Muito é, obrigado
1: A participarem, enfim E acompanharem o nosso projeto
0: Perfeito uh, Para quem não, não conhece o projeto da K Pode ir aqui que a gente vai deixar Na descrição tanto desse quanto do vídeo lá do YouTube é, Para irem no, no canal de vocês Lá no, no, no Instagram e conhecer mais Tá. e mais uma vez, K muitíssimo obrigado por ter participado espero fazer outras lives com você que a gente viu aí, que o pessoal né, já, já falou aí fez um monte de perguntas, eu acho que Mas, se a gente fizesse sim, outras, sim. daria <risos> para ter muito mais perguntas pra gente poder sanar é, agradeço demais por você ter aberto esse espacinho aí na sua agenda para atender a gente tá bom?
1: Imagina, eu que agradeço muito o convite, peço desculpas de novo pela conexão, me surpreendeu aqui, mas enfim, se, tiver, se tiverem outros convites a gente aceita, super de bom grado. É, mas é isso aí. Queria muito agradecer e desejar sucesso para o seu programa, para o seu canal também, para você e para o Fabinho. É, muito 10, me divirto bastante, aprendo muito também. Então acho que é isso. A gente está no caminho. Bora lá compartilhar conhecimento com todo mundo.
0: Valeu pessoal. E pessoal que ainda não se inscreveu no canal, já vai lá se inscreve e curte. 10, Léo.
1: Super obrigado.
0: <risos> Imagina. É, então pessoal quem não conhece o Profusão, quem não quem veio pelo canal da K aí do, do projeto. É... Vai lá no, no, no Profusão, compartilha com a gente. É, quer dizer, compartilha o vídeo, se vocês puderem, curta. É, se vocês não conhecem ai, o nosso Instagram ai, aqui... Tô... Se...
1: Valeu, tô Oi, desculpa tô Ai, desculpa, eu falei que eu tô vendo vários comentários aqui. Parte... Quero parte 2, vamos fazer um talk, Ai, muito legal, tô super feliz. Chama o Lucas depois, bó, Solange, bó. pode deixar. <risos>
0: E, pessoal, obrigado pra todo mundo Se inscreve aí no nosso canal do... Tanto no Instagram quanto no YouTube E tchau, tchau! Falou, Ká! Até mais!
1: Até! Um beijo! Obrigada! Beijo!